0: Ja, dit dus. Kijk, er gaat veel stuk aan zo'n boot. Dat, dat weet ik inmiddels. Maar zeilen kwijtraken, dat is weer een nieuw dieptepunt in mijn leven als schipper. Dit is een podcast van Zeilen Mengenzien. Wieke van de Hoort schreef al over zeilen, maar nu praat ze er ook nog over. Te water, te water. Avalon ligt in het water, jongens. Dit is mogelijk weer een stap verder in hetzelfde seizoen. Ik heb dus een boot en die ligt dus nu in het water. <laughs> je zou zeggen, in theorie kan ik zeilen. Ja, theorieën. Mooie uitvindingen zijn dat. Um, ik zal je even bijpraten over hoe het ging. En, en dat is dan de aflevering van deze week. Oh ja, maar voordat ik dat doe, um, even, een, um, even een opmerking. Ik krijg. ...van jullie lieve luisteraars. Allemaal berichtjes over... ...nou, dat jullie het leuk vinden... ...en ik krijg tips en adviezen... En, ...en mensen die zeggen... ...oh, dat heb ik ook meegemaakt... ...en zo ging het bij mij. En dat krijg ik in privé-appjes... ...en mailtjes en berichten, DM's. Allemaal superleuk. Maar zeg het in het openbaar. Dat, dat vind ik eigenlijk nog veel leuker. Gooi het gewoon online onder mijn Insta-post als ik zeg dat ik de podcast online heb gezet, bijvoorbeeld. Dan kan de rest ook meegenieten. En misschien komt er een discussie... of misschien krijgen anderen dan jullie adviezen en tips ook mee. Dus vanaf nu is mijn privé-inbox gesloten voor de luisteraars. Gooi het online. Of leuk voor de andere zijders dacht ik, dan heb ik niet, niet alleen ik er wat aan, maar zij ook. Goed, ik zal je even vertellen hoe het ging op de tewaterlatingdag. Ik vind dan een woord. Uh, wij gingen, we kwamen met vijf man sterk maar liefst aan... op het haventerrein van de jachthaven Andijk. Want daar ligt mijn boot. En waarom vijf man? Eigenlijk was helemaal niet nodig natuurlijk. Ik zie jullie nu knipperen tegen je iPhone. Van, wat zegt ze nou? Vijf man om één boot en dan zo'n kleintje ook het water in te laten. Ja, het was inderdaad wel een beetje veel. En een gek gezicht. Ik heb een aantal keer staan kijken naar hoe die boten dan het water in gingen. En dan was er altijd maar één iemand bij. En dat was een schipper, maar nu dus vijf man sterk. Nou, dat komt door mij. Ik ben nog steeds niet helemaal fit... Helemaal niet zelfs. Dat komt door mijn longontsteking, heb ik vorige keer verteld. Mijn conditie is nul en mijn energie is ook niet veel meer van over. Het kost gewoon even om te revalideren. En er zijn vier mensen zo ontzettend aardig en lief geweest om mij te komen helpen. En dat waren mijn steunend Rij Meijer en Anita Oskam. Altijd geweldig. En dit keer ook kwamen mijn broer en schoonzus, Michel en Saskia, helpen... en hun hond Diego... Maar daar hebben we eigenlijk niks aan gehad. Maar het was wel gezellig. Goed, dus wij kwamen met een half elftal het haventerrein op. Dus je zag de havenmeesters, de kraanmeesters, misschien wel even kijken. Huh? Maar ze hebben niks gezegd. Nou, stip twee uur werd Avalon in zo'n tractorachtig uh, uh, ding. Het is gewoon een echte tractor, maar dan met een soort... Ja, heb je dat wel eens gezien, hoe die boten dan naar zo'n kraan worden gereden? Prachtig schuifsysteem, waarmee je heel mooie bochten kan maken... en die boten dan om de hoek kunnen worden gereden... en naar de, boot, en naar de kraan toe. En dat ging razendsnel. Dus het begin was goed, jongens. Het, begin was, het was een uitstekend begin. Ik kan niks zeggen over het begin. Geen klachten over het begin. Maar toen... Goed, wij gingen de kraan in. De havenmeesters of kraanmeesters hebben die banden om, om, de, om, 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 het, om het boot heen gedaan en vastgemaakt. En toen hebben ze, terwijl de boot boven het water hing, de mast weer omhoog gezet. Dat ging supergoed, omdat ik net op tijd de mastbout weer had teruggevonden. <lacht> oh, mijn hemel. Toen. Aan, in het najaar die mas naar beneden ging. Je weet dan, als je dat we, weleens doet, dan krijg je dus... die mas kan naar beneden, dan krijg je een enorme masboot. Die moet je goed bewaren. En dat had ik niet gedaan, want waar was dat ding namelijk gebleven? We kwamen, Anita en ik kwamen in maart, denk ik pas. Ja, in maart weer terug uh, op de boot, die dus op de wal stond. En toen zei ze, wat ligt er eigenlijk, de slingeren, zo... Uh, op dek bleek dus de hele wind, die mastbouw, daar gewoon gelegen te hebben. Gauw naar binnen gehaald en uh, in een doosje bewaard, geloof ik. Nou, in ieder geval, ik kon hem dus net op tijd weer terugvinden. De mast is weer omhoog gezet en toen hebben de twee kraanmeesters... Is dat een term? Ik vind dat een mooie term. Ik zeg dat gewoon. De kraanmeesters hebben die mast dus weer vastgezet en de uh, stagen vastgezet. Nou, en toen ging de boot het water in... Dan gaan de banden nog niet los, want wat moet je dan doen? De afsluiters controleren, want als die niet goed staan... namelijk open in plaats van dicht... dan stroomt je boot vol en dan zinkt hij. dat staat zo slordig in de haven. Dus Rijn sprong meteen de boot op om dat te checken. Ik had dat ook kunnen doen als ik onthouden had dat dat moet... maar dat was ik vergeten. En trouwens, ik was nog niet echt in staat om te springen... maar godzijdank, Rijn sprong op de boot, controleerde de afsluiters... Gaf het oké okay door en toen konden de banden eraf en toen dreef Avalon. So far, so good. Toen is de boot een stukje naar achteren aan de steiger geschoven. En daar hebben we vastgelegd en zijn we gaan tuigen. Tuigen, tuigen. Ook zo'n mooie nautische term vind ik dat. Een tuiger, dat is ook echt een ja, een, een beroep. En dat vind ik mooi. Maar in ieder geval, wij gingen, wij gingen dus tuigen. En naar niet te hebben zich op de zijde gestort. Ik had een grote tas meegenomen uit de kelder. De zeiltas, jawel. Daar had ik dus al mijn zijde in gestopt. En daar hebben, die hebben zij al op dek gelegd. En het kleinste zeil voor vast klaargelegd Want dat was de fok. En het grootste zeil. Eerst de Giek hebben ze aan de mast gemaakt. En toen zijn ze het grootste zeil gaan bevestigen. Ik keek even naar achter en toen zag ik rode wedstrijdletters in mijn grootcel en een NED-wedstrijdzeil. Hoe kom ik aan een wedstrijd grootcel? Alsof, alsof ik wedstrijden zou verhalen. Kom op, jongens. Dat was dus niet mijn grootcel. En dat zei ik ook, jongens, dit is helemaal niet mijn grootcel. Hoe komen jullie eraan? Nou, zei ze, dat zat dus in jouw celtas. Hoe kan ik opeens... Ik heb, ken ik een extra grootcel. Ik zit hier nog steeds over na te denken. Hoe kan ik dat grootzeil ook in mijn tas hebben en dat dan vergeten zijn? En maar sterker nog, maar erger nog, waar is dan het grootzeil waar ik vorig jaar mee gevaren heb? Maar het bleek dus dat het kleinere zeil dat zij alvast voor hadden klaargelegd... niet de fok was, maar mijn grootzeil van vorig jaar. Dus dat hebben ze gauw uh, gemonteerd. En nu zit ik dus met twee grootzeilen. En waar is mijn fok dan gebleven? Dit is echt weer... Oh, ja, dit dus. Kijk, er gaat veel stuk aan zo'n boot. Dat, dat weet ik inmiddels, maar zeilen kwijtraken, dat is weer een nieuw dieptepunt in mijn leven als schipper. Ah, nou trouwens, voor wie mijn verhalen meeleest over de boot in het bladzeilen, die hebben al meegekregen hoeveel er al inmiddels <laughs> kapot is gegaan en een stuk fok is gescheurd. En ik had inmiddels dus de stormfok in gebruik als, um, als, als soort reservefok. Ik ben nog op zoek naar een echt passende fok, jongens. Tweedehands graag, betaalbaar graag. Als iemand weet, een, 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 een nieuwe, nieuwe tweedehands fok voor mij... dat dus past op een Beneteau First 26.1. staat op de boot, 26.1. Dan hoor ik het graag. Want met die stormfok, het is eigenlijk iets groter dan een stormfok... Dus op zich kan ik er prima mee varen, maar ik heb toch liever maar een passende fok, want hij is toch met licht weer toch wel echt te klein. Maar goed, dus ik heb, als iemand meeleest, ik heb die fok vorig jaar gescheurd <laughs> en <laughs> ik heb dus diesel lekkage gehad. Enorme lekkage, waardoor er drie liter diesel in de boot is, is geklotst. Opvoerpompje is kapot geweest, de waterpomp is gerepareerd, want die deed het niet meer en... Oh, de zijstag is geknapt. Nou ja, ik heb dus al heel wat dingen meegemaakt, maar een zeil kwijt, dat kan ook op het lijstje. Goed, dus we, dat kostte even wat tijd. Inmiddels waren de verstagingen aangedraaid en lagen wij dus nog steeds aan die stijger naast de kraan. En achter mij, in de kraan werden inmiddels nieuwe boten gehezen en dan weer in het water gelaten. Die startten de motoren en gingen dan naar hun boksen. Het ging allemaal heel verspoedig, zo zag het er bij anderen uit. En toen zei iemand tegen mij... ...waarom start jij de motor niet even? Dus dat deed ik. En hij startte. Maar er kwam geen water uit. Uit de boot bedoel ik, uit de uitlaat. En dat moet, want mijn motor is een watergekoelde motor. Dus er moet water worden aangezogen, dan door de motor lopen... ...om hem dus te koelen en dan weer afgevoerd worden. Niets van dat alles, geen water... Niet dat geruststellende splash, splash achter je boot wat je hoort te horen. Dus ik heb als een razende motor weer uitgezet. Nou ja, als een razende, daarvoor moet je dus mijn boot in en dan zit binnen achter een uitknop. Heb ik al eerder verteld, maar niet de handigste manier om een motor uit te zetten. Want je moet dus steeds de kuip verlaten, maar oké, okay, dat is voor later zorg. Op het lijstje, op het lijstje. En toen zijn we gaan zoeken waar het aan lag. Geen water, wat nou weer. Ik kan dus niet varen met die boot voordat dat is opgelost. Want dan brandt je motor natuurlijk door als hij niet gekoeld wordt. En, en toen ontspond zich een, een tafereel dat meteen, meteen op mijn boot de niet zijders van de zeilers onderscheiden. En de niet-zeilers, dat ben ik dus kennelijk toch nog steeds. raak ik in paniek. En oh, wat nu? Oh jee, wat gaan we doen? En dan weer een probleem en hoe kan het nou? En de welzeilers, de rest van het gezelschap, ging heel rustig en kalm zoeken. Ze hebben alle leidingen doorgekeken, geprobeerd te volgen of er misschien een verstopping was, we gekeken waar het aan kon liggen en er is lang gezocht en gekeken en aangedraaid en losgemaakt en weer aangedraaid, maar het hielp niet, helaas. We konden er niet achter komen. En inmiddels was het laat en later en de hulpploeg moest echt naar huis... want het was al super laat en uiteindelijk ben ik het jachthaventerrein opgegaan... en uh, heb um, gelukkig een monteur nog weten te vinden van jachtservice dijk. en dat was Erwin. En Erwin is een held. <laughs> Erwin kwam heel rustig en kalm kijken... Kijken, eerst kijken en luisteren en voelen en hier even kijken en daar even voelen en draaien. En Erwin zei uiteindelijk dat het een samenloop van omstandigheden was. Er was van alles een klein beetje mis en dat zorgde ervoor dat het niet werkte, het aanzuigsysteem van het water. En het lag onder andere aan... Ja, we hebben in de wierpot de ring vervangen... zodat het beter vacuüm werd getrokken. We hebben de, de klemmen om de leidingen gedraaid, want die waren iets wat los. En het grootste euvel was dat de waterpomp los was geschoten. Want Erwin vond de klemmen waarmee de waterpomp uh, vast zit... Uh, een van die klemmen was in tweeën gebroken... en die vond hij onder de motor. En... Die waterpomp was dus vorig jaar vastgezet. Misschien iets te enthousiast vastgezet. Of misschien is door een ander, ja, weet ik het, de omstandigheden die klem toch losgebroken. En fijn. Erwin heeft de klem professorisch uh, gemaakt. En toen was, was mijn motor net goed genoeg, soort van half opgelapt, dat we konden starten. En ja, daar, daar deed hij het weer. Er kwam weer water uit. Dus de waterkoeling deed het net even goed genoeg... zodat wij, Rijn en ik, weg konden varen. Gauw, de dingen in een box gepleurd, vastgelegd, niks meer aan doen. De dag daarna heeft Erwin me opgebeld en gezegd... ik heb een nieuwe waterpomp besteld, die gaan we erin zetten... zodat er nog een betere, sterkere zuigkracht is. En dan is het dusdanig, hopen we, allemaal opgelost... zodat ik dit in ieder geval, dit probleem niet meer heb komend seizoen. Maar ja... Ik hoor je al, ik zie je al hoofdschuddend zuchten wel. Nee, dat, dat zullen we nog wel eens zien. Maar oké, okay, daar ga ik nu even van uit dat het goed komt. En toen ben ik s'avonds, avonds toen het inmiddels al echt avond was... op de te dag en alle hulpploegen naar huis waren... heb ik nog een tijd in de auto gezeten, deuren dicht. Zitten, zitten. En daarna had ik me weer zelf een beetje bijeengeraapt om naar huis te rijden. Maar het komt goed... Ja, en men gaat een nieuwe pomp erin zetten? En dan gaat mijn motor het gewoon weer doen. Dus hoe ver staan we nu? Die boot ligt in het water, in een box. En ik zou dus in theorie, komen terug bij het begin... in theorie zou ik kunnen gaan zeilen. Zoals andere zeilers, zoals andere schippers die een boot hebben... waarmee je gaat zeilen. Alle ballen op de praktijk volgende week... Drie hoeraadjes voor mijn hulpploeg en voor Erwin... en voor alle mensen die mij zo super goed helpen. Ik leer veel, maar ik los het steeds nog niet goed op. Ik leer nu wat er fout kan gaan, hoe dat fout kan gaan... en de oplossingen zoeken. Dat kost me nog steeds veel moeite. Volgende keer laat ik jullie hopelijk horen hoe de lijnen worden losgegooid. Ja, ja er is altijd hoop, jongens. En dan kan ik ook weer gewoon de microfoon meenemen aan boord. Zodat jullie water- en bootgeluiden horen in plaats van mij alleen maar praten op een bank. Want dat wil natuurlijk niemand. Tot de volgende keer.